0: E aí, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena Pimenta começando mais um podcast. Direto de alguma cidade maravilhosa, que não Rio de Janeiro, (risos) mas tudo bem. Eu tinha falado para a galera mandar algumas perguntas na caixa de perguntas no Instagram. E eu vou responder algumas dessas perguntas agora. Decidi não expor o nome das pessoas, por quê? Algumas perguntas são direcionadas a mim... Mas outras são desabafos, pedidos de conselhos e, e são coisas muito íntimas, então não quero expor ninguém. Bora lá para a primeira pergunta. É, talvez eu demore um pouco, tá? Porque eu vou lendo ao mesmo tempo em que eu, enfim, vou decidindo qual, quais que eu vou responder. É, teve uma menina que mandou aqui: Como saber se é medo de relacionamento ou se não quero mesmo ficar com esse cara? Nossa, já comecei como? Com uma voadora, né? Cara, eu acho que o importante é dar tempo ao tempo. A primeira coisa, eu acho, é que se for isso, de não querer ficar com o cara, você não tem nem que estar ficando com ele, né? Sei lá, é porque cada um tem seu cada um, né? Existem pessoas que não questionam com quem ficam. Eu não sou essa pessoa. Eu acredito que a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. E eu não quero dividir meu tempo com qualquer pessoa, com uma pessoa que eu não queira ficar. E eu não tô falando em construir um projeto de futuro, sabe? Que, ah, eu só vou ficar com as pessoas que eu tenho intenção de namorar ou algo do tipo. Mas eu quero ficar com as pessoas que eu realmente me sinta confortável, que eu me sinta à vontade, que eu admire, que eu goste de estar, sabe? Independente de estar trocando beijos ou qualquer outra coisa, uma pessoa que eu gosto da presença, com quem eu gosto de conversar. Então, eu acho que talvez você deva se fazer essas perguntas, sabe? Porque, enfim, talvez ele não seja um cara bacana pra você se relacionar. Não significa que ele seja uma pessoa ruim, mas apenas uma pessoa que não se conecta contigo. Outra pergunta. Não me oferecia nem o mínimo e agora que terminamos corre atrás e faz juras de amor. Difícil, né? Isso. Eu acho que a questão do... Existem alguns caminhos, eu não sei quanto tempo faz que isso aconteceu, se essa pessoa realmente teve um estalo, se ela realmente demonstra uma puta mudança, e aí, enfim, a gente acaba percebendo, né, quando é real. Só que na maior parte das vezes, isso acontece por conta do ego, é muito... algumas pessoas se sentem muito confortáveis, né, muito, enfim, desejadas e coisas do tipo, quando existe alguém ali do lado, bajulando o tempo todo... Entregando amor, entregando afeto. E é uma forma de garantia, né? E aí quando essa pessoa sai de perto, rola aquele acorda, né? De, poxa, você não quer ficar com a pessoa, mas você também não quer que essa pessoa seja feliz com outras pessoas. Você quer que ela continue tendo olhos só pra você. Isso é muito tóxico. Se você não sente firmeza nessa pessoa, cara, mete o pé, sabe? Porque... Se for realmente isso, essa questão do ego, provavelmente quando você começar a corresponder de novo, quando você começar a se entregar de novo para essa pessoa, essa pessoa vai, vai novamente te oferecer o mínimo, sabe? E você vai ficar nesse ciclo vicioso. Isso é muito triste. Hum, consciência tranquila, mas mesmo assim, sofro muito. Cara, ter a consciência tranquila não significa que você vai sofrer. É, significa que o seu sofrimento estará livre de algumas coisas Como, por exemplo, remorso Mas, enfim, desconexões doem Independente de você acreditar que fez tudo certo ou não Sabe? Não, não existe muito o que falar sobre isso é, Não use isso como parâmetro Para sentir que você errou ou que você acertou Dói ponto, sabe? O negócio é dar tempo ao tempo, fazer o seu melhor enquanto isso. Hum, o que fazer quando se apaixona por alguém que só quer algo casual? Cara, é, eu acho que as pessoas em geral estão muito apressadas hoje em dia. A gente observa isso por conta das mudanças mesmo do mundo, sabe? Na internet a gente abre o Instagram, a gente abre o Twitter... E o feed atualiza mega rápido, são muitas informações. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga e estava falando, cara, como assim? Várias pessoas que eu conheço conhecem alguém e com dois meses ali se conectando com a pessoa já decidem morar junto. É meio complexo, né? Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, deixar que as relações amadureçam. Eu acho que o único problema seria... Entregar afeto a alguém que não sabe receber afeto numa relação casual. Porque rola isso também, né? De você entregar afeto às pessoas. E as pessoas confundirem, acharem que por conta disso, por conta de você nutrir um sentimento, de você entregar um afeto, de você ter uma postura, significa que você quer casar ou algo do tipo. É até um pouco egocêntrico isso. Mas, enfim, eu tô falando por mim, né? Agora falando por você, se você está nesse momento onde você quer, enfim um relacionamento é, mais sério, um namoro, ou alguma coisa do tipo, cara, vai doer se afastar dessa pessoa, mas se afasta, sabe? Mas com as próximas pessoas que você vá conhecer, tenha um pouco de paciência, sabe? Não chega com essa ideia de namoro logo no primeiro mês. Espera, entende? Vê um pouco o que vai dar também, relaxa, aproveita um dia de cada vez, até mesmo pra você não assustar as pessoas, sabe? Agora, se você perceber que a pessoa realmente está num momento muito diferente do seu que eu acho que a gente tem essa coisa de perceber, né? Não é só perguntando. Aí sim, você pega o seu banquinho, sai de fininho e vai seguir seu rumo. O que fazer quando um ciclo chega ao fim? Você sabe que deu o seu máximo. Enfim, mas dói ainda assim. Cara, a gente precisa permitir que as coisas acabem. Por mais triste que seja, a gente precisa permitir. Porque... Porque já imaginou, sei lá, se o seu primeiro amor... Acabasse ali o tempo de vocês nutrirem essa espécie de relação e você não aceitasse esse fim sabe quantas coisas você não assim você deixaria de viver não tem muito o que fazer até porque as relações não dependem só de um lado né não dependem só de uma pessoa sempre vão dep- vai depender de mais de uma pessoa, seja uma relação de amizade uma relação enfim de namoro, uma relação casual não tem muito o que fazer a não ser aceitar. Lô, tô sofrendo demais por algo que tá fora do meu controle. Me ajuda. Cara, assim, a melhor coisa a se fazer é terapia. Não sei se você, nesse instante, tem condições de fazer isso. Condições financeiras, enfim. Se na sua cidade tem algum órgão que ofereça esse serviço gratuitamente. Mas eu acho que é o melhor caminho, sabe? É terapia. Caso você não possa... Eu gosto muito de de ler o máximo possível e assistir documentários e ver filmes que tragam uma temática parecida com a minha. Eu acho que já talvez seja um filme que combine um pouco com essa sua questão. A personagem passa por algumas coisas do tipo. E, cara, eu acho que é inevitável. Eu acho que todo mundo, em algum nível, sofre por alguma coisa que está fora do controle, né? Quando a gente sofre, enfim, por centenas de motivos. Mas eu acho que o principal é... No seu lugar, eu pegaria um papel e listaria, sabe? Todas as coisas que que estão angustiando o meu coração. E depois que eu anotasse todas essas coisas, eu faria duas colunas. As coisas que eu posso resolver e as coisas que eu não posso. E aí, as que eu posso resolver, aos poucos eu iria resolvendo. As que eu não posso, eu me faria outra pergunta. Eu não posso resolver isso agora e mais pra frente eu eu vou poder? Ou eu realmente não posso porque é uma coisa que, que não está no meu controle? Realmente, sabe? Porque existem coisas que só não estão no nosso controle agora, né? A curto prazo. E a partir daí, você vai começando a entender. E às vezes, ir, ir, ir por um caminho onde não necessariamente você busca uma solução para resolver aquilo que está fora do seu controle, porque não tem como. Mas um modo, onde você acha um modo de investigar por que, que isso te agonia tanto? Por que, que você queria resolver isso? Por que, que isso é um problema para você? Eu acho que investigando essas questões, você vai encontrando as raízes desses problemas dentro de si. E isso pode te ajudar. Pelo menos me ajuda. É é possível amar uma pessoa e gostar de outra? Cara, eu acredito né, que existam relações não monogâmicas. Então, todas as formas de amor, de paixão, são possíveis. Sabe? Eu já me peguei um pouco confusa entre mais de uma pessoa, sabe? E tá tudo bem, entende? É que a gente cresceu, né? Com essas frases prontas, inclusive aquela que as pessoas atribuem ao Johnny Depp, que eu nem sei se é dele, que fala Ah, se você gosta de duas pessoas, então fique com a segunda, porque a primeira você não ama. E não, cara, o mundo tá mudando. As pessoas estão se relacionando de forma diferente. Eu acho que o mais importante nisso tudo... É você deixar muito claro para as pessoas com quem você está se envolvendo. Que você, naquele instante, está gostando dela e de mais alguém. Porque se a pessoa não não estiver disposta a abrir mão de ser monogâmica, aí a pessoa pelo menos vai ter a chance de sair desse lugar específico da sua vida. Então, eu acho que a honestidade é o melhor lugar. Assim, a melhor forma da gente, enfim, resolver as coisas melhor lugar para se estar. E também se pergunte, sabe, se você realmente gosta dessas pessoas ou não. Existem tantos tipos de sentimentos, às vezes você só sente atração por uma pessoa e por outra você gosta, às vezes por uma pessoa se sente amor, por outra você sente paixão, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem tanta ânsia de encontrar as respostas o mais rápido possível para dar uma posição é, a nós mesmos, que a gente não acaba não se fazendo as perguntas certas, sabe? Então, se faça as perguntas certas, entende? É, tenha paciência com o seu fluxo de pensamento, com os seus sentimentos, para você realmente se entender e não tomar nenhuma atitude precipitada onde você, sei lá, possa se arrepender. E tá tudo bem também, às vezes, tomar atitudes precipitadas e se arrepender, mas se a gente pode evitar, né? Por que não? Uh, vamos ver aqui. Eu torço e desejo que ele me procure para dizer o que não me disse um dia. Cara, é foda, né? Porque não tem como controlar o que as outras pessoas vão ou não fazer. Pensar desse modo é transformar a sua vida numa espera. Quando a gente pensa dessa forma, a gente não está se abrindo para enfim, deixar de fato essa pessoa ir. Pra se curar dessa dessa relação que que não foi pra frente. Então, cara, é foda. Mas o ideal é você deixar de parar. Assim, você, você deixar de pensar assim. Sabe? Porque isso só vai te fazer mal. Você tá na expectativa de uma resposta que talvez nunca venha. Talvez nunca venha. O máximo que você pode fazer é chegar e dizer o que você quer dizer. Mas... Eu vou abrir aqui um parêntese, eu acredito que na maior parte das vezes, quando as pessoas têm essa sensação, quando as pessoas têm essa vontade de que ah, eu gostaria que a outra pessoa viesse para me dizer tudo o que ela não disse, é porque a própria pessoa deixou de dizer alguma coisa. Alguma coisa que ela acredita que talvez pudesse mudar o percurso da história. Então, assim, puxando agora a situação para as coisas que você pode fazer, você acha que, que deixou de dizer alguma coisa? Se você deixou de dizer alguma coisa, cara, vai lá e diz, sabe? Por mais que não dê em nada, é, é importante a gente sair das histórias um pouco mais leves e também nutrir é, o exercício do diálogo, né? Que é um exercício muito importante em todas as relações. Relação de amizade, relação familiar, relação, enfim, amorosa. Todos os tipos. Hum, vamos ver aqui. Hum. Sofrendo por uma pessoa indecisa Ela diz que me quer, mas depois diz que não quer E que é insegura com ela mesma E também não me libera Diz pra eu ficar um pouco mais, eu não sei o que fazer Bom, primeira questão é o seguinte é, Essa pessoa é confusa Essa pessoa, de certo modo, aí parece te manipular Não sei se propositalmente ou não Mas existem coisas que a gente também precisa puxar A, a responsabilidade pra gente Não existe isso da outra pessoa não te liberar Quem que se libera é você Você não tá em cárcere privado Então... Então a primeira questão é Cara, se você tá incomodada com essa situação Se você percebe que essa pessoa não vai sair disso Mano, segue teu rumo Sabe? Bate na tecla de, cara, olha só Ok, você não tá se decidindo Você não sabe se me quer ou se não me quer Eu não quero essa dúvida pra minha vida Então eu vou seguir o meu caminho aqui Tá bom? Se você achar que é justo ter uma última conversa pra, enfim, ter certeza se é isso mesmo, tenha. Mas depois da resposta dessa última conversa, se essa pessoa realmente mantiver essa mesma postura, segue a sua vida. Antes que você se machuque pra caramba nessa relação. E antes que você perca mais tempo, né? Porque você tá nessa relação perdendo seu tempo. Porque, enfim, quando você tá numa relação casual onde você se sente à vontade do lado da pessoa, onde você se sente bem, onde você vive momentos legais, não acredito que você esteja perdendo seu tempo. Agora, quando você está do lado de uma pessoa que não sabe se quer estar contigo ou não, eu acredito que é perda de tempo. Eu prefiro me afastar e sofrer logo tudo que eu tiver para sofrer é, logo do que ficar sofrendo parcelado e adiando o sofrimento, né? Porque a gente fica nessa esperança de que a história mude, de que a pessoa mude, e, cara, na maior parte das vezes não vai mudar. A única coisa que a gente pode ter, sei lá... O mínimo de certeza de que vai mudar somos nós mesmos e ainda assim é difícil ter. Porque às vezes a gente quer mudar, mas não consegue. Então, cara, mete o pé daí. Muito obrigada, inclusive, a todos os elogios que as pessoas fazem, né? As caixinhas de perguntas. Pessoas que, enfim, elogiam minhas fotos, me elogiam. Dizem que querem ser minhas amigas, elogiam os meus textos. Muito obrigada. O limite entre não saber se está recebendo o mínimo, mas também compreender a rotina do outro. Cara, eu acho que a gente sente. Eu acho que a nossa intuição diz, sabe? Até porque, enfim, se a pessoa quer estar contigo, mas tem uma rotina muito bagunçada, eu vou falar por mim, assim. Pô, às vezes eu quero muito estar com alguém, tô numa rotina muito louca, cara... Mesmo que eu, sei lá, fique dois dias sem responder a pessoa... Quando eu parar para responder, eu vou responder a pessoa da melhor forma possível. A pessoa vai saber que é importante para mim. Que eu quero estar com ela. Então, vai disso, sabe? É o tempo que essa pessoa passa contigo. O tempo que ela realmente conversa com você. é Mesmo que a é distância. Ela realmente se doa? Ela deixa você perceber que ela tá afim de, de ter essa conversa com você? Que ela tá afim de estar perto de você? Se sim, cara... É questão mesmo de você mexer na sua rotina também, né? Porque às vezes a nossa vida fica muito parada e a gente fica querendo que a do outro também pare. E não pode ser assim. A gente se incomoda por uma coisa que, na verdade, enfim... A gente deveria estar fazendo de outro modo, né? E relações são assim, cara. O mundo tá essa coisa louca. Muitos projetos de tantas pessoas foram adiados por conta da pandemia. Agora a galera tá começando a correr atrás. Então é normal que as pessoas estejam um pouco mais, enfim com é, um tempo um pouco mais reduzido, sabe? Mas, mas eu acho que no fundo você sabe se essa pessoa realmente não não está te dando algo porque ela não consegue agora ou porque ela não quer. No fundo a gente sempre, sabe? A gente não, a gente não é burro, cara. A gente não é burro. Então, enfim, eu acho que é, que é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. <risos> Bora lá. Hum... E também nessa questão, né, dessa pergunta, essa essa parada do mínimo, em primeiro lugar, eu acho que você tem que ter consciência do que é o mínimo pra você. Porque às vezes a gente usa tanto essa palavra, o mínimo, o mínimo, o mínimo, que a gente nunca para pra pensar de fato, o que é o mínimo pra mim? Sabe, o mínimo é uma pessoa que me trate com respeito, uma pessoa que disponibilizo de um tempo pra mim, é uma pessoa que me trate com afeto. Tá. E, e o que que vai além do mínimo? É bom listar essas coisas também, sabe? Porque às vezes você tá dizendo aí que a pessoa tá te dando o mínimo, e às vezes nem o mínimo ela tá te dando. Ou às vezes ela tá te dando mais do que o mínimo e você não tá percebendo. Então é bom saber qual é o seu mínimo. Sabe? O mínimo também varia de pessoa para pessoa. Apesar de existirem coisas que na minha cabeça deveriam ser universais, como respeito, enfim... Tá Deixa eu ver aqui mais perguntas Hum... Tá Já quebrei muito a cara com isso Mas sempre tô aberta pro amor Mas mesmo assim ainda dá medo Traumas, né, meu bem? Traumas Eu também tenho alguns traumas, assim É... Porque eu sou uma pessoa que se entrega muito Quando gosta É... Que hoje em dia eu até ajustei um pouco mais disso, mas enfim. Eu sou uma pessoa que, em geral, quando gosta, gosta de verdade. Então, então é meio complicado, né? Porque quando a outra pessoa não é honesta comigo, isso me fere, isso me magoa. E eu demoro um pouco pra poder me curar. E existem feridas que às vezes reabrem, né? E isso machuca muito. Mas a questão é a terapia... Leia o máximo que você puder, se você tiver o hábito de escrever, coloque pra fora também sobre as suas dores, porque eu acho que o primeiro passo pra você conseguir entender os seus traumas e conseguir atravessá-los, conseguir se curar, é dar nomes aos seus traumas, entender o que que te dói, até mesmo pra que nas próximas relações vocês consigam ter uma conversa franca, sabe, de você chegar e dizer, cara... Isso daqui me magoa por conta disso, disso, daquilo. Você precisa ter um pouco mais de paciência nesse aspecto aqui comigo. E relações são assim, sabe? Às vezes a gente precisa, precisa localizar o outro sobre o que nos dói. Então, enfim... Eu acho que o primeiro passo para isso é conseguir dar nomes. Conseguir organizar é, da onde vêm essas dores. Por que, que elas vieram. Que dores são essas. É, quais são as formas de cura que você imagina que podem te ajudar... Enfim, são processos, né? E ao mesmo tempo ter paciência com você. Porque traumas a gente não cura do dia pra noite, né, meu bem? Tem que ter bastante paciência, muito amor, carinho, cuidado. Hum, Deixa eu ver aqui. Minha namorada diz que me quer, mas me rejeita. Mesmo assim, sinceramente, não entendo. Cara, ela só namorada e te rejeita? Eu te aconselho a mudar esse status aí pra ex-namorada, né? Porque tem algum motivo pra ela te rejeitar, sei lá, ela tá passando por uma depressão, por alguma coisa, e aí ela conversa com você e tal, porque, mano, não faz sentido sua namorada te rejeitar, né? Talvez ela esteja com você mais por por não querer que você esteja com outra pessoa do que por, de fato, querer estar contigo. Então, mete o pé daí. Esse é o meu conselho pra você. Por mais que você demonstre Ainda assim não é o suficiente para aquela pessoa. Cara, assim, você tem que chegar na pessoa e conversar. O que que, então é o suficiente para você? O que que você espera de mim? Quais são suas expectativas? Aí a pessoa vai te dizer, você vai falar. Cara, não consigo cumprir suas expectativas. Eu tenho isso daqui para te oferecer. Você precisa ser sincera. Porque eu acho que as pessoas, elas crescem querendo mais que o necessário. Inclusive tem até um podcast aqui que eu falo um pouco sobre isso. É, em geral, as pessoas querem sempre mais do que eu, o suficiente, né? Ai, ah, eu sou a pessoa... Eu quero que você seja a pessoa que eu mais amei na vida. A minha melhor relação. Cara, não... Sabe? Tipo, eu quero que você seja uma boa relação. Uma pessoa que me ama. Uma pessoa que eu ame de volta. Sabe? Que seja o suficiente. Não precisa ser além do suficiente, sabe? A gente precisa se contentar com aquilo que basta. Porque, assim tudo em excesso estraga, apodrece. Então, assim como a falta também pode minar uma relação, o excesso também pode. Aprendi bastante sobre isso nas últimas semanas. É... Terminamos há dois meses e a pessoa já está com outra. Cara, assim, em primeiro lugar, vocês terminaram. Eu sei que é difícil pra caraca desapegar, mas você não deveria estar olhando as coisas da outra pessoa, né? para poder saber com quem está ou não. Porque você está comparando o seu processo de cura com o processo da outra pessoa. E, cara, a outra pessoa não faz mais parte da sua vida. Você não tem que alimentar essa raiva porque isso só vai te ferrar, sabe? E a história que vocês viveram não não significa que ela seja mentira só porque a pessoa tá com outra pessoa agora. A questão é, para de olhar pra essa outra pessoa e começa a olhar pra você. Começa a olhar pros seus caminhos, começa a se reconhecer, sabe? Começa a encontrar o seu novo eu, abraçar a sua nova versão, descobrir quem você é fora dessa relação esse é o mais importante, sabe? Para de olhar para o outro e a olhar para você. Se essa pessoa está com outra pessoa, meu bem, dane-se. Isso pode te doer? Pode, mas vai passar. Essa pessoa não tá exatamente errada, né? Porque, enfim, ela tá solteira. Então, a gente precisa aceitar isso também, né? Não tem como a gente exigir uma fidelidade de uma pessoa que não está com a gente numa relação monogâmica. É, a pessoa não tem mais uma relação contigo. Dói. Mas é verdade, pode parecer um pouco duro eu dizer essas coisas assim na lata, mas é real, meu bem, é real. Tá na hora de você fazer o seu. Eu acho que quando as pessoas é, ficam em suas relações, né, elas estão tão acostumadas com nós, é, elas estão tão acostumadas a, enfim, pensarem de forma conjunta, que, pô, quando é pra ficar ali sozinha e fazer o seu, elas já não sabem mais e é isso cara Tá na hora de você aprender a a fazer o seu é... já que temos pedidos escreva alguma coisa que tenha a palavra trevo cara eu vou tentar mas eu confesso que eu tenho um pouco de ranço dessa palavra eu amo na vitória amo muito mesmo só que trevo era a música que mais tocava nas rádios então eu peguei um horror essa palavra porque de tanto que tocava apesar de eu amar na vitória eu amo todas as outras músicas da na vitória a única que eu não gosto é trevo Por conta do excesso, assim, de vezes que que tocou na rádio. Que era uma música que eu gostava, mas eu parei de gostar por conta disso. Então eu vou tentar. Vou tentar ressignificar trevo pra escrever alguma coisa com essa palavra. Como seguir em frente mesmo amando a outra pessoa? Cara, em primeiro lugar, eu aprendi já faz algum tempo que... Superar alguém é diferente de seguir em frente. E geralmente esses dois processos não são finalizados... É ou iniciados, juntos, sabe, é, às vezes, em geral você vai superar a pessoa e aí depois você vai seguir em frente, porque superar a pessoa é o que? É você voltar a olhar para a sua própria vida, sem olhar tanto para a vida do outro, é você refazer a sua rotina, porque quando as pessoas saem da nossa vida fica um buraco na nossa rotina e a gente precisa se refazer, Enfim, tem todo esse processo de, aos poucos, você ir tirando essa presença da pessoa no seu presente, sabe? Tipo, o passado de vocês é sagrado. As coisas que essa pessoa te ensinou são sagradas. Mas é muito sobre parar de ver o mundo com os seus olhos misturados aos olhos da outra pessoa, sabe? E seguir em frente é o quê? Depois que esse período passa, você ressignifica todas as suas próprias coisas, você encontra novos gostares, enfim... você tem novos sonhos, novos desejos, você se refaz... e aí sim você começa a seguir em frente... e aí você pode chegar naquele ponto de... putz, estou me sentindo preparada para viver uma nova relação... são duas coisas diferentes... então não tente dar um passo maior que a perna, sabe... e cara... de certo modo, se a gente for parar para pensar... Seguir em frente, né? de um modo geral, é muito isso, sabe? Acordar, viver o dia, apesar das nossas dores, apesar da falta, apesar do vazio. E, meu, depois dormir no final da noite, no outro dia acordar de novo, sabe? Um dia após o outro. Cada dia é uma vitória. Então, você tá seguindo em frente, mesmo que com o coração doendo. O importante é dar tempo ao tempo e fazer as coisas que você pode fazer. As coisas que estão na sua mão. Parar de romantizar. a história de vocês, achando que essa pessoa vai voltar, evitar stalkear, enfim, evitar encontrar desculpas pra puxar assunto com essa pessoa, aceitar, sabe? Tipo, colocar dentro da sua cabeça, aceitação é o primeiro passo. Cara, acabou. Foi bom pra caralho, acabou, tô na merda, assim, tô no subsolo do poço, e é isso, eu vou sair daqui, mas acabou. E desabafar com seus amigos, sabe? Dar voz àquilo que você sente, E é basicamente isso, meu bem, ter paciência porque não tem remédio, sabe? Tenta fazer exercício físico, ajuda também, porque esse período, né, de de superar alguém, de, enfim, refazer sua rotina sem uma uma determinada pessoa, é, é realmente uma reabilitação, né? Porque o amor, a paixão, ela age no nosso cérebro no mesmo local em que as drogas agem. Então, quando você tá apaixonado por alguém, cara, você libera muitas coisas, Muitas coisas, muitos hormônios. E depois, quando você se vê obrigado, ou obrigada, enfim, obrigade, a se afastar dessa pessoa, seguir a sua vida sem ela, o seu cérebro, o seu corpo, cara, eles vão sentir falta dessa liberação toda, desse êxtase todo que vinha. E aí você fica em estado de abstinência. Então você precisa encontrar outras formas de liberar alguns hormônios no seu corpo. É, então vai fazer exercício coma as comidas que você gosta, assista coisas que você gosta, procure coisas novas também, e vai fazendo isso, assim, um dia de cada vez. E lide com o seu cérebro sempre dando um tempo, do tipo. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu nunca mais quero stalkear a pessoa, porque eu me sinto uma fracassada quando vou lá, porque, enfim, me machuca muito, sempre me arrependo depois que vou, mas não consigo controlar. É porque, isso eu vi um psicanalista falando, tá? É... É porque, em geral, as pessoas falam nunca mais isso, nunca mais aquilo. E são recados, são palavras que o nosso cérebro não entende muito bem. Então, a gente precisa dar um tempo. Hoje eu não vou stalkear essa pessoa. Hoje eu não vou fazer não sei o quê. Ou hoje eu vou fazer tal coisa. Assim, a gente vai educando o nosso cérebro. E vai entendendo que cada dia é um dia. É muito difícil no primeiro dia. No segundo, ainda é difícil, mas não tanto quanto no primeiro E aí tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Quando você chegar lá no trigésimo dia, já vai ser melhor. Por mais que, sei lá, no trigésimo primeiro dia você tenha uma recaída e você vá lá e estalqueia a pessoa e sinta aquela aquela corrente de dor atravessando o seu peito, ainda assim não significa que você voltou para a estaca zero. Porque os términos, a superação, é sempre em espiral. Que é uma coisa que eu também vi um, um psicólogo falar em em espiral, às vezes a gente passa pelo mesmo ponto, só que de uma altura diferente. Você está subindo, está subindo, está subindo. E você vai passar, às vezes, pelo mesmo ponto, só que de outra altura. Então tenha paciência consigo, não se cobre muito, viva um dia de cada vez e faça o que você puder fazer no seu tempo. Se puder fazer terapia, também ajuda. E passe a história limpo da forma certa. Sabe aquele filme 500 dias com ela? Que algumas pessoas até problematizam, mas tem uma partezinha nesse filme, que é uma coisa que uma criançazinha diz, que eu acho que é é uma coisa importante, que é a parte principal desse filme. Na próxima vez que for lembrar da pessoa que você gosta, com quem você viveu, que você viveu, lembra da forma certa, sem romantizar. Isso também vai te ajudar a, a desconstruir esse altar que você construiu para outra pessoa. Porque, às vezes, eu percebo que as pessoas que mais têm dificuldade de superar as relações, de seguir em frente, são as pessoas que construíram altares, sabe? Para essas pessoas com quem elas se relacionavam. E esses altares, eles precisam ser quebrados, sabe? Coloca essa pessoa, de novo, no lugar de humano e não no lugar de um semideus. Vamos lá. É... Eu vejo que estou com alguém que não me dá o valor que mereço, mas o tempo todo eu justifico os erros dele para mim mesma. Cara, você já disse tudo. Você está com uma pessoa que não te merece e ainda assim você puxa a culpa. Provavelmente por quê? Por carência. Sabe? Porque quando você está com uma pessoa que não te merece, você tem a consciência disso e você pega a culpa, você está encontrando modos de... de, de nossa, embolê a língua. De justificar a sua presença ainda nessa relação. E isso, pra mim, é carência. É carência, sabe? E aí, enfim, você precisa sair dessa relação e precisa se entender melhor. Abraçar a sua vulnerabilidade, abraçar a sua carência, porque você tem que estar com uma pessoa porque você tá escolhendo estar com ela, e não porque você precisa estar com ela. Entende? Bora lá continuar. É... Ele me falou, ela me falou que perdeu o encanto em mim. E eu terminei com ela. Meu ego tá ferido. É isso, cara. Teu ego tá ferido, vai passar. Às vezes eu acho, inclusive, que ego ferido é pior do que dor de coração partida, né? Porque com ego ferido, as pessoas em geral ficam tentando retornar aquela história pra, enfim, terem uma certa aprovação da outra pessoa. Mas, cara, é isso. É... Ela perdeu o encanto em você. Você terminou com ela. Acabou essa relação, seu ego tá ferido, mas simbora seguir. Também não tem como eu falar muito, porque eu não sei. o que ela perdeu em canto em você? Foi assim do nada ou você realmente estava pisando na bola? Você não me deu muitas informações. É, se você realmente estava pisando na bola, meu, se perdoe. Peça perdão a essa pessoa, por mais que ela não, não queira continuar contigo. Agora, se não foi isso, se a pessoa realmente mudou do nada... Cara... Assim, eu acho que relações precisam trazer o mínimo de estabilidade, Então, é uma relação que não traz isso pra você, né? Se embora seguir, com o peito doendo, mas depois passa. Você não vai morrer por isso, não. Queria tanto que ela conseguisse se permitir ser feliz. Cara, assim, duas questões sobre isso. Primeira coisa, não tem como você resolver a vida da outra pessoa. E aí é foda, porque quando você fala isso sobre ela, na verdade, você nesse instante não tá se permitindo ser feliz, porque ela também não tá. Você anexou... O seu sentido de felicidade é a felicidade dela. Então, em primeiro lugar, é isso, né? Às vezes a gente fica tentando resolver a vida do outro. Por que a gente não começa a resolver a nossa vida? Essa é a primeira coisa que eu tenho pra te dizer. E a segunda coisa é... Será mesmo que ela não é feliz? Ou será que é você que quer que ela não seja feliz com esse ideal de felicidade que ela encontrou pra ela porque ele não te inclui? Tem isso também, gente. Os nossos parâmetros de felicidade... Às vezes são diferentes dos parâmetros de felicidade das outras pessoas. Então, não tem como a gente, enfim, pensar, ah, essa lista daqui é a lista de coisas que me faz feliz, e achar que a outra pessoa vai ter a mesma lista. Eu acho que, às vezes, só nos cabe mesmo aceitar que, cara, o que eu penso que é felicidade pra essa pessoa não é. E tá tudo bem, sabe? Não, não... Ela tá satisfeita com o que ela tem sem mim e bora seguir a vida. Basicamente isso. Mas começa a olhar mais pra você. Para de tentar resolver a vida dela e resolva a sua. Quando conheci ela, saímos e foi incrível. De tudo que pensei, sempre tava lá. Por que agora? Não tô pronta. Acabamos. Cara... Às vezes as pessoas acham que elas não estão prontas por se auto-sabotarem mesmo, né? E às vezes não, às vezes é porque elas realmente não estão prontas. Mas o que é estar pronto? Eu sempre me pergunto isso, porque estar pronto é, é viver a prática, sabe? É que eu acho que às vezes as pessoas pensam além do, do recomendado antes de, de tomarem atitude, sabe? Eu acho que a gente deve sim pensar, colocar as nossas decisões na balança, é, enfim, até mesmo para poder não magoar as outras pessoas, para a gente também não se magoar. Mas precisa ter um equilíbrio, né? Até pra pensar. Porque se você pensa demais, você também não vive. Mas acabou, né? Se acabou, bora seguir com a vida. Agora, se você quer ter essa mulher de volta aí, se você percebe que, putz, ela é a pessoa que você quer estar junto, meu, tá perdendo tempo. Vai correr atrás do prejuízo aí. Assim, bora lá. Sentimos quando alguém gosta realmente da gente, mas por que existe tanta complicação? Cara, existem complicações porque as pessoas não são sinceras umas com as outras. Essa é a a parte foda da parada. Eu tenho uma amiga que é muito doida, assim, que eu falei pra ela. Cara, por conta do, do seu instinto de autodefesa, você passa pro cara que você gosta exatamente o contrário do que você gostaria de passar. Então, do tipo, ela gosta dele e gostaria de estar numa relação monogâmica com ele. Ela passa a ideia de que não gosta dele... Que tá tudo bem, ele sai com todo mundo. Sabe? E, meu... Eu acho que... Uma coisa que a gente precisa entender... É que... Você chegar na outra pessoa... E dizer as coisas que você sente... dizer as coisas que você gostaria... Não significa que você está impondo algo a essa pessoa. Você só está sendo sincera com ela. E quando você é sincera com outra pessoa... Você também abre um caminho para que a outra pessoa seja sincera com você. E a partir daí... Você tem aquilo de encarar a verdade, que eu acho que é o ponto que as pessoas não estão muito preparadas, né? As pessoas têm medo de, de, enfim, serem honestas, porque provavelmente outra pessoa também vai ser e você vai ter que encarar a verdade, que às vezes, enfim, você não é compatível com outra pessoa e por aí vai. Então, o primeiro ponto que eu acho que pra se relacionar com as pessoas não deveria ser complicado. Se tá sendo complicado pra você, senta a conversa, expõe isso, fala Cara, eu tô achando muito complicado me relacionar com você, tá foda... A gente consegue mudar isso ou não? Se você sentir que não, se a pessoa também, sei lá, te disser que não, até mesmo se ela te disser que sim, você perceber que realmente não tem como mudar, meu, segue o teu rumo, sabe? Sai dessa relação. Gostar de alguém não é essa coisa aí, não. Uma amiga me falou isso no outro dia e, meu, levei pra vida. Às vezes a gente esquece, né? Mas gostar de alguém não é essa complicação toda, sabe? É, e, e por que também que, que essa história é complicada? Quais são esses motivos, sabe? Alguma imposição do mundo? Uma coisa foda? Uma doença? Um, um preconceito do, da família? É o quê? Ou é uma coisa que vocês criam? Tem isso também. É... Deixa eu ver. Passar aqui para outra página de perguntas. Caraca, 37 minutos já. De... Ah. Hum... Deixa eu ver aqui. O cara que eu amo terminou comigo porque disse que não nos faria bem namorar. Mas sei que a gente se ama. Cara, assim, você sabe que vocês se amam... Ou você gostaria de acreditar nisso? E talvez até mesmo, tipo, o cara te ame, mas não... Pra ter uma relação. Cara, a parada é o seguinte. Eu acho... Que, enfim, a gente tende a se enganar muito. Ou, às vezes, não. Às vezes, a gente realmente percebe que a outra pessoa, enfim, tá fugindo por medo e tal. Mas a gente precisa começar a se agarrar às coisas que a gente realmente tem. Então, se a pessoa diz, olhando no seu olho, que não gosta de você... Tô dando um exemplo, tá? A pessoa diz, olhando no seu olho, que não gosta de você... Mesmo você se sentindo com todas as suas forças, mesmo com todo mundo te falando que essa pessoa gosta... Cara, acredita no que ela tá te dizendo. Sabe? Porque a forma de você se libertar, de você seguir com a sua vida. Se esse cara disse pra você que, putz, não faria bem namorar com você, na verdade ele falou, ah, não nos faria bem namorar, foi foi um eufemismo aí, né? Foi um eufemismo, porque na verdade ele tá dizendo o quê? Não me faria bem namorar com você, porque não tem como ele decidir uma coisa por você. Então, pra ele, não faria bem te namorar. Você precisa agarrar essa informação e seguir com a sua vida. Independente do que vocês sintam um pelo outro. Se ele já deixou isso claro, ele não quer se relacionar com você, meu bem. Então não para a sua vida, não se ilude, não fica esperando ele mudar. Não fica esperando um piano cair do céu na cabeça dele. Ele acordar transformado, querendo se casar contigo. Não. Sabe, não vai rolar. E é duro dizer isso pra você? É. É duro pra você ouvir? Provavelmente sim. Uma espada cravando no seu peito. Mas... É o que te liberta. Verdade. Hum, Porque eu sempre me coloco em situações que me fazem mal pra não deixar outra pessoa mal. Foda. Às vezes acontece, né? Cara, você já sabe que você faz isso. Então agora tá na hora de iniciar o exercício de fazer o contrário. De não se colocar mais nesses lugares. Eu acho que provavelmente você faz isso por medo do abandono, né? Por acreditar que essas pessoas vão te abandonar. Porque, em geral, é isso, né? As pessoas não têm tanto medo, assim, de chatear umas às outras. As pessoas têm medo de que, por conta dessa chateação que você vai causar no outro, essa pessoa saia da sua vida. Então, provavelmente, você tem medo do abandono. Está na hora de investigar isso aí e fazer esse exercício de, putz, se impor, dizer não. Porque relações, para serem boas, elas precisam ser verdadeiras. Então, se você não se sente confortável com determinadas situações, você precisa deixar claro isso. Porque, senão cara, essa relação não vai pra frente, entende? Porque é, é importante a gente colocar os nossos limites. Porque, enfim, não vai dar. E você também não tá dando a oportunidade da outra pessoa mudar, né? Às vezes a outra pessoa tá lá extrapolando os seus limites e ela não faz ideia. E aí, como é que ela vai mudar? Como é que alguém vai situar essa pessoa? Sabe? De vez em quando a gente também precisa levar um não na vida pra aprender sobre os limites do outro. Então, faça isso. Você não vai estar tá fazendo nada de errado. você Muito pelo contrário. Vai estar tá fazendo uma coisa muito boa pra você. Uh, deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver. As pessoas só lembram de mim aos sábados à noite, depois das 22 horas. Que específico isso. É... Cara... Tá na hora de você mudar o círculo de pessoas que te envolvem. Ou de você chegar, a conversar com cada uma dessas pessoas, mandar real abrir seu coração, dizer que isso te chateia, pra, enfim, resolver isso. Se não resolver, cara, dá tchau pra essas pessoas e se embora lá. E eu não tô te falando isso, ah, é fácil falar não, tá? Porque já teve uma época na minha vida que eu só fiquei com uma amiga na minha vida, o restante eu mandei todo mundo postar. E foi isso assim me refiz conheci outras pessoas a vida sempre nos aproxima de outras pessoas o ser humano o ser humano parece que tem um imã no peito e é isso é foda é melhor estar sozinha do que mal acompanhada né Já dizia o ditado hum, deixa eu ver aqui hum. Hum, Fui bloqueada e não sei porquê. Dúvidas me matam. E tô muito afim da pessoa. O que eu faço? Cara, manda um SMS se você tiver o número da pessoa. Manda um e-mail. Sabe, você foi bloqueada em todos os lugares? Diz tudo. Escreve tudo que você sente e dá um jeito de entregar isso pra essa pessoa. Sabe? E aí, se se essa pessoa estiver disposta a te encontrar pra... Enfim, ou ou conversar com você mesmo que virtualmente pra resolver as coisas, ok. Se ela não tiver, cara... Seguir o rumo, porque tem muita gente louca nesse mundo. Que te bloqueia sem nem te dizer o porquê. E não ficar se culpando por uma coisa que você nem sabe o que é. Qual foi o último melhor livro que você leu? Cara, pergunta difícil. Pergunta muito difícil. A Pequena coreografia do Adeus, da Aline Bay. Foi um livro que me tocou muito. Nesse dia, eu tinha saído com a minha mãe... E aí, no finalzinho da noite a gente passou na livraria Travessa, eu comprei esse livro. Depois a gente ainda foi ao mercado. Cheguei em casa tarde, cansada, eu tava com a minha perna imobilizada. E aí eu tomei banho, me joguei na cama, cara assim, e tava com aquele pensamento de que ah, eu vou dormir. E aí eu peguei o livro, falei assim: "Ah, eu vou ler cinco paginazinhas pelo menos, assim para sentir o livro, amanhã eu continuo". Só para dormir também um pouco mais relaxada, que é muito gostosinho ler antes de dormir. Cara, não consegui parar. Terminei o livro em duas horas. Esse foi o livro, assim, que mais me deixou louca, assim. O último livro que eu li que realmente me tocou muito, muito, muito. Também tem Tudo é Rio. Tudo é Rio também é um livro muito bom. Mas esse da Aline Bay, A Pequena Coreografia do Adeus, foi um livro que, putz, assim, me tocou lá no fundo da alma. Que é um livro muito poético e muito doloroso e ao mesmo tempo engraçado em algumas partes. É um livro que, meu, uma montanha russa de emoções. Gostei muito, recomendo super que quem estiver ouvindo esse podcast ficasse para ler. Bora lá aqui. Hum. Deixa eu ver aqui. Porque que algumas perguntas às vezes são repetidas, né? E aí eu... Quando a alma transborda as mãos, descreve o universo. Que bonito isso. Não é uma pergunta, mas eu eu quis ler porque eu achei muito bonito. Se uma relação já não bate mais com seus ideais, mesmo amando, vale a pena nutrir? Como cortar? Cara, que tipo de relação é essa? Porque, por exemplo, se for uma relação de um namoro, de uma pegação você pode né, manter essa pessoa na sua vida em outro lugar, no lugar da amizade, se ambas as partes estiverem prontas para isso. E eu acho que é importante também... Agora, se for amizade, já já é meio tenso, né? Tipo, o que que faz depois, né? vira nada. Mas, independente da relação que seja, eu acho que é interessante você sentar com essa pessoa e conversar sobre esses pontos que vocês acham que vocês, enfim, não estão mais concordando, colocar as cartas na mesa, perceber se é isso mesmo. Talvez nessa conversa vocês possam começar a encontrar um equilíbrio. E se não rolar, mano... Cada um vai pro seu cantinho, assim. Você não vai deixar de amar a pessoa porque saiu da vida dela, sabe? Porque ela saiu da sua vida. É só mesmo porque, poxa, se não tá dando, se não tá te, sabe? Tá na hora de meter o pé. Não dá pra ficar aceitando uma parada morna. Faz um texto sobre responsabilidade afetiva pós-término. Eu quero chorar no ônibus. (risos) Pode deixar que eu vou escrever sobre isso. Tô sentindo falta da presença de alguém Que eu sequer sei de fato Se um dia esteve aqui Vou falar pra você uma coisa que meu terapeuta me disse Teve um dia que eu tava falando pra ele Ai cara, eu tô sentindo falta De uma parada que eu nem sei se foi Verdade E ele falou assim, pra você Foi verdade, isso basta Então enfim Talvez a outra pessoa não tenha estado aí Talvez, mas você esteve Então, isso basta. Partindo disso... Cara, tempo ao tempo... Faz o seu... Pega todas as coisas que eu disse ao longo desse podcast aqui... Leva pra tua vida as que te servirem e... Bora lá, continuar com o caminho. Mas... Anota isso no seu coração, sabe? Você esteve aí. Foi de verdade pra você. E é isso. Encontrei alguém que queria dar todo o meu amor... Mas ele não quer isso no momento... Cara, não tem como a gente empurrar a goela abaixo que a outra pessoa não quer. E também, cara, é meio doido isso, né? A pessoa não quer o seu amor ou ela não quer um compromisso contigo? Tem também essa diferença. A galera não sabe diferenciar isso muito, não. Às vezes você diz, ai, cara, eu te amo, tô me apaixonando por você, não sei o quê, a pessoa já acha que você quer casar, que você quer namorar. E não. É só, cara, a partir de agora eu vou te entregar mais afeto, mais cuidado, mais carinho. E ponto. E é uma coisa boa, né, Mas enfim. Cada um aceita o que quer. E tem aquela frase do livro As Vantagens de Ser Invisível, né? Cada um aceita o amor. As pessoas aceitam o amor que acham que merecem. É isso. Agora o que você não pode é continuar desperdiçando esse amor aí. Se a outra pessoa não quer, pega ele e joga em você. Entende? Segue com a vida, não fica, sabe, batendo desesperadamente numa porta que não vai abrir. Não espere que ela vá abrir de uma hora para outra. Que amanhã ela vai abrir, que semana que vem ela vai abrir. Não, ela não vai abrir. Então segue o rumo. Como se relacionar com uma pessoa que tem medo de dar errado no futuro? Cara, não tem como você resolver as questões da outra pessoa. A única coisa que você pode é chegar e falar Cara, olha só, eu quero estar com você agora. Tá me fazendo bem. Foda-se pra mim o futuro. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Eu nem sei se no futuro eu vou estar viva. Eu sei que isso é meio radical, mas é uma real. Uma realidade, E é isso, cara. Eu quero viver contigo agora. Se você estiver disposto ou disposta a viver isso comigo, bora viver, sabe? Depois a gente resolve depois. Se permita. A vida tá aqui. A gente é jovem. Vamos nos amar, sabe? Bora... Bora viver um dia de cada vez. Se a pessoa ainda assim não quiser, cara, ela vai lá fazer a terapia dela e você vai seguir seu rumo. E é isso. Não tem como a gente obrigar a outra pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. É, qual o melhor jeito de lidar com a insegurança? Cara, o melhor jeito é começando a entender. É, quais são as inseguranças que você tem? Por que, que você tem essas inseguranças? Quais são os gatilhos que despertam essas inseguranças? É, a partir do momento em que você for percebendo isso, você vai sabendo lidar melhor consigo, sabe? E converse também com as pessoas que você confia sobre essas suas inseguranças. Tenta pesquisar na internet Vídeos, enfim, de pessoas que também passaram Por essas seguranças em específico Isso vai ajudar E tenha paciência com seus processos Porque às vezes parece tão difícil amar Porque as pessoas Não querem amar Elas querem ter Entende? E aí quando você quer ter uma coisa Que você não pode Isso é difícil Isso dói não entrar na cabeça. Por conta disso. Bora lá. Eu sinto tanta falta dela e não sei como dizer. Eu só tenho medo de a gente dar errado de novo. Cara. Ah, Assim. Eu fico muito... Puta até. Porque várias pessoas me mandam mensagens falando que Ai, eu sinto tal coisa. Eu quero voltar pra tal pessoa. Eu quero chegar e tentar mais uma vez. E as pessoas não, não chegam pra dizer sabe, e essas pessoas em geral sempre falam, caraca meu, era uma pessoa que valia a pena, agora se fosse uma pessoa filha da puta, a outra pessoa não pensaria duas vezes antes de correr atrás, então porra cara, se mexa, coragem, sabe, pô, tu vai ser covarde pra poder amar, se vai ser covarde com a pessoa que você gosta, pô, não sabe dizer, diz do teu jeito, desembolado mesmo, sabe. Sabe, manda uma mensagem simples, do tipo, sinto sua falta, amo você, queria muito recomeçar. E depois, cara, deixa que a conversa flua, mas faz alguma coisa, porque se não, sabe o que vai acontecer? Quando você achar que encontrou as palavras certas e for tomar coragem pra procurar essa pessoa, ela não vai estar mais lá pra você não, tá? Basicamente isso. Tem duas perguntas aqui que eu coloco até uma estrelinha, porque são duas coisas que se conectam. A primeira falou assim, o que fazer quando se sente perdida em todas as questões da vida? E a segunda disse, sinto que tenho um potencial enorme, mas estou totalmente perdida nas áreas da minha vida. São duas perguntas que... Uma pergunta e um pensamento, né, que meio que casam. Cara, a questão é... Você tá perdida em qual área da sua vida, sabe? Você precisa colocar isso no papel, assim, por que que você se sente perdida? entende é você precisa entender você está se comparando com os outros a partir disso está se sentindo perdida porque essas outras pessoas parecem que não tão parecem estar cada uma fluindo com a sua própria vida e você não é por que que você se sente perdido eu acho que essa é a primeira pergunta por que que eu me sinto perdido e aí a partir do momento em que você responder essa pergunta você vai acabar encontrando outras perguntas que vão te levar a alguma resposta ou talvez até mesmo a resposta E outra coisa, tá tudo bem estar perdido às vezes, tá? As pessoas criam essa ideia de que tempo é dinheiro, de que, enfim, colocam várias questões, né? Mas, cara, tá tudo bem. Às vezes você se sentir um pouco perdido, tá sabe? Existem pessoas de 50 anos que se sentem perdidas, existem pessoas de 10 anos que se sentem perdidas, existem pessoas de 30 anos que se sentem perdidas. Em fases da sua vida bem específicas, você vai se sentir perdido, perdido e tá tudo bem, sabe? Agora, não faça esse propósito de se achar é, ser uma coisa maior do que de fato é, sabe? Tem como você viver sua vida e sorrir, mesmo estando perdido, sabe? É, e não fica tentando desesperadamente se encontrar. Tenta descobrir por que, que você se sente perdido e não se encontrar, porque senão você vai se perder bem mais. É, e vai tudo dar certo, gente. É questão de ter paciência, tá bom? Bora lá. É... Como saber se o sentimento acabou Apenas está escondido temporariamente Dando tempo ao tempo E, e entendendo algumas coisas é... Você queria que esse sentimento acabasse? A nossa vontade às vezes também nos engana né Faz com que a gente ache que acabou e não acabou é... E às vezes os sentimentos nem acabaram Às vezes eles só foram ressignificados eu acho que é importante se fazer essas perguntas. Na maior parte das vezes, gente, para as respostas são mais perguntas do que respostas propriamente ditas, sabe? É... Mas, cara, eu acho que no fundo você sabe a resposta. Eu tô parecendo aquela psicóloga de Fleabag, mas, enfim, é... no fundo você sabe a resposta. Essa é real. Eu acho aqui, de longe, que esse sentimento ainda está vivo em você, mas que você gostaria muito que ele não estivesse. Mas ele tá na sua vida. E nem exatamente escondido temporariamente ele tá, tá? Porque você tá pensando nele. Você veio aqui me fazer a pergunta. Então... Você tá com medo de lidar com esse sentimento aí. Tá com medo de assumir. Bora lá, continuando aqui. Quase um ano após o término, ainda não superei. Não sei mais o que fazer. Houve meu podcast sobre términos aqui. Vai te fazer bem. E tenta entender por que você não superou. Será que você não superou mesmo? Porque, às vezes, a nossa cabeça tende a voltar para a última pessoa que a gente gostou. Não necessariamente que a gente ainda gosta. Às vezes, você está carente. Às vezes, você está precisando dar um up na sua vida em vários aspectos dela. E você fica olhando só para esse lugar. Porque é o lugar da falta. Sabe? É uma coisa que você gostaria de estar sentindo. Você sente falta de, de... Enfim... De ter a segurança, de repente, que a pessoa te trazia. Você tem um apego por ela... Pode pode existir mil questões, assim, às vezes você quer a aceitação dela, às vezes você quer, enfim, às vezes é o ego ferido, então se pergunta por quê, o que que se sente falta nessa relação, sabe, o que se sente falta nessa pessoa, entende, e aí aí começa a entender isso, e será que você não tá se sentindo falta, na verdade, de se relacionar com alguém, ou é realmente com essa pessoa, tem que se fazer essas perguntas aí. Me sinto tão perdida, nem sei o que eu sou. Você acha que um dia eu vou me encontrar? Eu acho que sim. Só pelo fato de você já estar se fazendo essas perguntas. Bora continuar. Oi, o que você acha melhor? Permanecer por perto da pessoa que ama, tentando fazer amizade ou me afastar? Você precisa ser sincera consigo. Você consegue ser amiga dessa pessoa agora? Ou isso vai te magoar mais? Vai te machucar mais? Porque se for te machucar, chega na pessoa e manda real. Fala, cara, amo muito você, mas não consigo ser sua amiga agora. Bora deixar um pouco mais pra frente? E é isso. E também se pergunta se você tem amizade com essa pessoa, se você tem esse espaço, porque me peguei assim nos últimos tempos, assim, gostando muito de uma pessoa que no final das contas eu percebi que, cara, nem amizade tinha, sabe? Era uma coisa que só eu me doava, então se pergunte isso também. Até que ponto eu devo insistir na pessoa que eu gosto, mas que pra ela é indiferente? Cara, até ponto nenhum, né? Pra pessoa é indiferente, aceita isso, segue sua vida. Não fica gastando o seu tempo com uma pessoa que não te quer. É duro de ouvir? É, mas é verdade. Tô apaixonada por uma pessoa, ela até sabe, sendo que não trocamos mensagens de algum conselho. Cara, você tá apaixonada por uma pessoa, a pessoa sabe. E ela também não toma iniciativa, talvez ela não queira se relacionar contigo. Se você ainda assim quiser tirar a prova dos nove, pra saber se é isso mesmo ou não, cara, chama essa pessoa pra sair. Que aí ao vivo vocês vão, sei lá, vocês vão conseguir preencher o silêncio, conversar, sabe, manda um, sei lá, descobre alguma coisa que essa pessoa tem em comum contigo, o gosto por literatura, por um gênero musical, manda uma playlist, enfim, manda alguma coisa pra essa pessoa, é, e também não fica pensando muito, sabe, do tipo, ai, eu tenho que chegar com a melhor conversa possível pra, enfim, falar com essa pessoa, não, cara, tipo, sabe, chega e diz oi, oi tudo bem, vê o que a pessoa vai te responder, e aí você continua a conversa, uma coisa de cada vez, sabe? Não pensa num... É que eu acho que as pessoas pensam numa conversa inteira pra ter com outra pessoa antes de dizer oi. Então vive uma coisa de cada vez. É a pessoa que você gosta? É. Mas não é uma pessoa que, enfim, não é humana, não é uma pessoa que é um semideus, sabe? Então, tipo, você vai conversar com ela como você conversa com qualquer outra pessoa. É... Converso com uma mina, mas tenho medo de me abrir. Alguma dica? Acho que estou apaixonada. Cara, por que você tem medo de se abrir? Eu acho que em primeiro lugar você deve se perguntar isso. Por que você tem medo de se abrir? Você já se abriu para outras pessoas que depois de descobrirem que você tinha se apaixonado meteram o um pé? Entende primeiro os seus medos. E aí depois você pensa em se abrir para ela. Tá bom? Para você não, enfim, não se magoar. Tá. Apesar que se magoar às vezes é inevitável, né? Mas, mas eu acho importante você entender os seus medos para você chegar com mais confiança, sabe? Então acho que esse é o primeiro ponto. Hum... Fiquei nove meses com um cara que não, consegue, que não consegue superar o passado e agora eu que não consigo superar, tá foda. É uma frase que eu li ouvi, enfim, ontem ou hoje. Pessoas machucadas... Foi hoje que eu vi. Pessoas machucadas machucam pessoas. né? Você ficou nove meses com um cara que não conseguia superar o passado. Por que, que você ficou com ele esses nove meses? Né? Não deveria ter ficado. A pessoa não estava ali inteira contigo. Complicado. Agora você vai ter que lidar com isso daí. É... A ferida dele te feriu, meu bem. A faca dele te cortou. Não tem muito o que fazer. Pega os conselhos que eu dei ao longo do podcast, leva pra tua vida e se embora lá. Lembranças machucam? Não. O que machuca é a vontade de voltar e não ter como. É... Vamos ver. Nosso tempo do podcast tinha acabado, vou continuar aqui. Como ter coragem para confiar em alguém de novo? Cara, você vai confiando aos poucos, sabe? Não é essa coisa assim automática, Eu vou confiar na pessoa e ponto. Deixa que a pessoa conquiste a sua confiança. Você tá tendo, você tá querendo t- pegar um trabalho todo que você não não deveria pegar. Entende? Deixa que a pessoa conquiste a sua confiança. Não é você que tem que entregar sua confiança de mão beijada pra ela. Entende? Não queira ter controle sobre isso. Sobre término mal resolvido. Ir ou não ir atrás das respostas. Você quer respostas ou você quer voltar? Acho que primeiro tem que entender isso. Agora, cara, se isso, assim, se realmente está mal resolvido, vai conversar com a pessoa. Uma conversa não faz mal a ninguém vai tentar conversar, é, mas vai uma vez só, entendeu? Porque também se a pessoa não quiser conversar, se ela não quiser te ajudar a entender, se ela não quiser entender junto contigo, não tem muito como. Se você então não conseguir essa resposta, você vai seguir com a sua vida e vão embora lá. Às vezes a gente segue sem resposta mesmo, mas tenta buscar essas respostas. É isso, é com a pessoa, entende? Que às vezes a gente fica naquela de tentar deduzir, de perguntar para um amigo, ah, o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, não. Chega na pessoa e pergunta. Esse é o conselho que eu te dou. Cara, eu estava, estou muito apaixonada por um cara que estava ficando sério. Depois de um rolê, quando eu fui embora, ele transou com a minha melhor amiga, que estava lá também. Me sinto lixo por ainda malo. Primeiro que ela não é a sua melhor amiga, né? A garota transou com o cara que você estava tendo uma parada séria, que você, enfim, que ela sabe que você gosta, então ela te magoou, ela não é sua amiga. Primeiro ponto aí, se afaste dessa garota... Segundo passo, ele sabia que ela era sua melhor amiga, né? E ele ainda assim transou com ela, ele não tem responsabilidade afetiva nenhuma com você. Ou seja, são duas pessoas bem merdas que estão na sua vida e que vai doer pra cacete lidar com com essa desilusão, né? Porque, poxa, duas facadas nas costas, uma do carinha que você gosta e outra da sua amiga, que é o que mais dói, na minha opinião. Mas não tem muito o que fazer, meu bem. Se afaste dessas pessoas... E viva um dia de cada vez que vai passar. Vai passar. Sabe? Não alimente sede de vingança. Não... Enfim, não fica esperando que eles voltem te pedindo desculpas ou coisa do tipo. Talvez sua amiga até volte, mas sabe? Não vale a pena. Siga com a sua vida. Faz o teu que vai passar. E você vai encontrar pessoas que realmente te merecem. Amizades que te merecem caras que te merecem e que vão te tratar da, da forma, assim, mais incrível possível. Agora, essas pessoas aí não são pra você. E no final das contas, tem outra coisa também que meu terapeuta me falou no outro dia. Não fica com o sentimento de que você perdeu alguma coisa, tá? Porque nessa história aqui você não perdeu nada. São duas pessoas que não valiam a pena, ok? Você não perdeu nada. Não fica achando que você saiu de mão a banana, que eles dois lá se ganharam. Um ao outro. Não, eles se merecem, inclusive. São duas merdas. Duas pessoas que se merecem, ponto. Você vai sair disso daí e vai seguir sua vida. E lá na frente você vai entender que, na verdade, isso daí foi um livramento. Tá bom? Você só limpou sua vida. Dói, mas lá na frente a gente sempre entende. É... Acho que me tornei o que me fizeram. Cara, eu acho que em alguns períodos da vida a gente se torna assim o que fizeram da gente. Por exemplo, quando uma pessoa te trai você sofre... De certo modo, é um pouco o que a pessoa fez de você, né? Porque a pessoa fez de você um um sofrimento, uma mágoa. E você virou aquilo, mas depois passa. Entende? Depois passa. O importante é aceitar, reconhecer, viver um dia de cada vez e tentar não alimentar isso, sabe? Não romantizar isso também. Mas vai passar. Tá tudo bem, vai passar. Só tenta... Só tenta não fazer com pessoas legais... O que pessoas merdas fizeram contigo. Tenha sempre muita consciência disso. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Hum, Difícil amar alguém que me ame também. Sentimento raso eu não quero. Cara, a primeira coisa é o seguinte. Nenhuma pessoa que você conhecer... Já vai chegar... Te amando mais do que amor qualquer pessoa na vida. Te entregando um, um milhão de coisas. Um sentimento mega profundo. Não. Os sentimentos eles precisam de tempo para amadurecer. A intimidade precisa de tempo para poder chegar e por aí vai. Então tenha paciência. Sabe? É, às vezes você começa com um sentimento raso que vai se aprofundando. E tá tudo bem. É... Só tenha paciência. Sabe? E a única coisa que você deve querer... É que a outra pessoa não te trate de qualquer modo. Assim, a pessoa precisa te tratar do modo que você merece. Acho que esse é o básico. Sabe? E logo, logo alguém vai te amar. Assim como você vai amar essa pessoa também, sabe? Mas viva uma coisinha de cada vez. Sabe? Você já tá querendo dar um passo maior que a perna. Vive uma coisa de cada vez. Tá bom? Tô com medo da falta que eu vou sentir dela. É, você vai sentir falta, provavelmente, né? Se você for se afastar dela pela forma que você falou aqui. Mas é inevitável. Eu acho que na maior parte das vezes, quando a gente tem medo da falta que vai sentir de alguém, é porque a gente já sente falta dessa pessoa. Porque a pessoa ainda está na nossa vida, não significa que ela esteja presente. Às vezes as pessoas, inclusive, fazem a gente perceber mais a ausência enquanto elas ainda estão na nossa vida do que quando, de fato, elas saem. Então, é isso que eu tenho te dizer. É... Como saber se tem medo de ser amado? Cara, em primeiro lugar, acho que você precisa entender qual o significado de amor na sua vida. Porque algumas pessoas, às vezes, crescem com a imagem de que o amor é uma coisa ruim. Quando, enfim, os pais batem e falam, ah, eu tô fazendo isso pro seu bem porque eu te amo. Quando, enfim, pessoas fazem merda na sua vida e justificam, ah, mas eu te amo, me perdoa. Então, em primeiro lugar é, o que é o um amor pra você? Começa a se fazer essa pergunta. E aí depois começa a notar. Por que você que tem medo do amor? Por que você tem medo de ser amado? o que, que te assusta nisso tudo? E aí você vai encontrando o seu caminho. É, me perguntando se a conexão que eu senti tão forte pra mim foi real pra ele também. Pergunta pra ele. Chega e pergunta. Cara, eu senti uma puta conexão contigo. Mesmo que a gente tenha terminado, sei lá, ela também foi real pra você? Só, só queria ir embora com essa resposta. Vai lá e pergunta. De verdade mesmo, não tô falando nem de ironia, não. Tô falando de verdade. Pra você não ficar com isso, tipo, entelhando a vida inteira, entendeu? É melhor você superar o medo agora e ir lá perguntar e sair com a resposta do que você quer, do que levar isso aí em banho-maria e daqui a pouco, sei lá, daqui a um ano essa pergunta ainda vai estar na sua cabeça. Então, se você pode resolver essa pergunta, se você pode tirar o elefante branco da sala, como minhas amigas dizem, tira. É... Com tanto sentimento, eu só queria que ela pudesse se enxergar através dos meus olhos. Meu bem, ela não vai se enxergar através dos seus olhos. Você não vai ter como resolver a vida dela. E cada um vai ter que segurar os seus B.O. Tá bom? Você chega nela, diz tudo o que você sente. Diz, enfim, que você gosta muito dela. Deixa muito claro seus sentimentos. E ponto. É, se ela valorizar, você fica. Se ela não valorizar, você sai. Se ela tiver questões que ela não consiga lidar agora. E que você também não, não tá pronto ou pronta pra, enfim... lidar com esses sentimentos, mano, mete o pé. Dói, mas enfim. E também aquilo, né, gente? Às vezes as relações só precisam de um tempo. Às vezes você vai embora da vida de alguém, cada um vive seu rumo e depois você se reencontra e é lindo. Tenho tido enormes exemplos disso, assim. Tive, sei lá, quatro amigos que terminaram seus relacionamentos e que reataram e tá lindo agora, sabe? Só precisaram mesmo de um tempo pra respirar. Hum, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa interessante para responder, hum, deixa eu ver aqui, gente, eu tô olhando as perguntas enquanto eu tô gravando aqui, tá, então... Qual o primeiro passo para encontrar o amor próprio cara, eu tenho um podcast aqui sobre isso, eu te recomendaria muito ouvir mas eu vou dizer que é lista as qualidades as coisas que você ama em você, as coisas que você não gostaria de mudar, as coisas que só você tem você é um ser humano único eu acho que começa pensando por isso disso, assim, partindo dessa frase eu sou único, eu sou única mas ouve esse podcast que é onde eu falo melhor sobre isso, porque é muita coisa e fala sobre isso mesmo, de, desse primeiro passo Deixa eu ver Onde a gente encontra alguém como você (risos) Cara, não sei Eu tô aqui Mas outra pessoa como eu, será que existe? Não sei se existe Assim, Assim como também não acho que existe uma pessoa como você Que escreveu isso aqui Mas existem muitas pessoas legais pelo mundo, né? Espero que você encontre alguma legal É... Tenho medo de não ter conexão com mais ninguém e ficar sozinho o resto da vida. Cara, esse medo vai fazer você ficar, às vezes, em relações que não te fazem bem. Então, primeira coisa é, cara, existem muitas pessoas no mundo. O mundo é gigantesco, você não vai ficar sozinho, isso é impossível. Então, se liga nisso, guarda isso. Não tô mentindo pra você, tô falando a verdade. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Última fileirinha aqui de perguntas. Hum... As pessoas falam muito sobre estarem perdidas. Meu Deus. Hum... Se eu estou solteira. Estou solteira. Estou solteira, estou tirando um tempo pra mim. Cara, a real é o seguinte. eu Às vezes algumas pessoas criam a ideia pra eu escrever sobre amor e tal que a minha vida amorosa é mega badalada, que eu super saio com várias pessoas. E não significa que eu seja monogâmica, tá? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu viveria de boa um relacionamento não monogâmico, assim como eu viveria também de bom relacionamento monogâmico, depende da fase da minha vida, o que eu quero pra minha vida, e da pessoa com quem eu esteja. Mas a parada é o seguinte, é, eu não me interesso por todo mundo. Sabe, às vezes rola aquilo, né Tipo, antes da pandemia, você tá ali numa festa E você conhece uma pessoa que tem um papo legal E aí rola aquela atração Você chega, fica com a pessoa e tal No dia seguinte vocês nem se falam Ou talvez até se falam, mas tipo Normalzão Só que em geral, eu gosto de De estar com pessoas que eu admire Sabe, então mesmo que seja Casual, eu gosto de estar ali inteira Sabe, e eu Enfim Eu gosto disso e aí eu também não sou essa pessoa que tem essa necessidade de ficar se relacionando o tempo todo. Você dá muito bem comigo sozinha, sabe? Eu faço as minhas coisas, eu tenho os meus rolês, sabe? Eu tenho os meus caminhos. Pô, eu sou escritora, né, cara? Escritores, eu acho que, em geral, sabem lidar muito bem com, com, estar, com estarem sem relacionamentos e tal. Porque são pessoas que estão acostumadas a... Pô, o processo de um livro, você fica meses ali escrevendo uma parada sozinha. Então, são pessoas que sabem lidar com a própria presença. Pelo menos as pessoas que eu conheço, assim, que escrevem e eu, assim. É... Mas é isso. Aí tá tudo bem estar solteira, tá tudo ótimo. Quando aparecer alguém e eu disser pra vocês que, ah, não, agora eu tô enrolada, tô vivendo algum lance, mesmo sem dizer o nome, né, porque eu nunca digo o nome das pessoas, aí vocês podem saber que, putz, conheci uma pessoa mega especial, Que às vezes pode ser uma parada só casual... Às vezes não... Mas que é alguém que... Poxa... É uma pessoa assim que... Pô... Uma pessoa incrível, sabe? E tem até uma coisa que uma amiga fala, né? Teve um dia que eu tava escrevendo uma parada... E aí eu falei assim... Cara, você acha que minha personagem aqui... Ela tá muito emocionada? Porque, tipo... Ela tá amando já essa pessoa... E ela falou assim... Cara, não... Porque eu e você somos tão seletivas... Que, em geral, quando a gente conhece as pessoas, a gente já sabe que a gente se aproxima das pessoas que a gente olha e pensa, caraca, eu poderia amar esse ser humano. E é muito sobre isso. Às vezes a gente se decepciona no meio do percurso, sim. Mas a gente começa o percurso com essa certeza, sabe? De que a gente está se aproximando de pessoas boas e tal. Por isso que eu tenho amizade com, cara, basicamente todas as pessoas que passaram pela minha vida. Assim... Se eu não tenho amizade com uma ou duas pessoas, é demais, assim. Mas com basicamente todas as pessoas, porque são pessoas que, por eu nutrir esse amor genuíno, cara, eu consegui ressignificar pra um sentido de amizade ou algo do tipo, sabe? Então, enfim. Eu sou essa pessoa pra se relacionar. Meu tempo, ele é muito valioso. A minha história, ela é muito valiosa. A minha entrega, ela é muito valiosa pra eu dar na mão de qualquer pessoa. Então... Fico nessa. E eu também, assim... Umas pessoas falaram aqui, né? Sobre essa questão da... Teve uma menina que falou... Ah, que eu não sei se a pessoa me quer ou se não quer quando tá comigo. Essa é uma coisa que, cara... Abomino. Sério. Eu acho que uma das coisas mais importantes é... Quando eu tô com alguém, a pessoa precisa estar ali comigo. Porque senão não é bom. Senão me afasta. Eu não gosto da dúvida. Sabe? Dessa dúvida que mata, que fica martelando na sua cabeça. Ai... Será que essa pessoa tá aqui comigo pra não perder a viagem? É, será que ela tá aqui comigo, mas tipo, ela não questiona nada nem ninguém, então ela poderia estar com qualquer outra pessoa no meu lugar nesse instante? Ou será que ela realmente agora quer estar comigo? Sabe, não tô falando sobre o amanhã ou sobre semana que vem, não, tô falando agora. Essa pessoa quer estar comigo? Ela tá me enxergando? Ela vê aqui as minhas qualidades, os meus defeitos, ela quer estar comigo nesse instante? isso pra mim é muito importante quando não tem isso em geral, eu não curto muito me relacionar com as pessoas é isso, galera fomos que fomos podcast enorme pra vocês um beijo, se cuidem usem máscara na rua eu amo vocês tá bom? um beijo